0: Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Saudações, geeks e nerds! Grande nação, otaku, comunidade em geral! Eu sou o Ricardo e do meu lado aqui o nosso amigo Ursinho
1: Panda, o Ortiz. Diga Fala oi para galera. nós. Ah, hoje tô meio cebolinha, tô meio cebolinha. <risos> Fala galera Fala galera não vai fazer... Você não vai fazer o Mano para pra nós não? Não, não, hoje não Hoje tá
0: suave, tu sabe Aliás, <risos> se o manubral escutar, desculpa a imitação <risos> Porque a gente <risos> é péssimo mesmo Ixi, Ele vai querer me bater, mano não, A gente tentou fazer o Mano e saiu no Mano Brown, Mas tudo <risos> bem gente. Mas tudo bem, gente Tudo passa, tudo passará, como diz Nelson Nett enfim, vamos aqui começar a falar de nossas redes sociais, os nossos, do nosso site, enfim. Uh, vamos lá, falar fala a gente do no nosso site. Hoje é o nosso nova.
1: site laranjacast.com.br, já tá no ar. O site tem lá novidades do mundo nerd, do mundo geek, mundo pop. É, a gente tá lançando algumas outras coisas que já estão sendo configuradas no site. Já tem podcast, já tem a rádio do Laranja Cast lá dentro que vocês podem ouvir ao vivo, online. É isso aí. E tem as redes sociais também. Isso, tem o que a gente gosta pra caramba, que é o nosso cara,
0: nosso Instagram, que tá muito divertido. Não é porque eu faço, mas porque tá muito divertido mesmo. tem A gente gosta de trabalhar com muito names, a gente gosta de mostrar muita imagem engraçada que a gente vê pela rede. E tem uma imagem do Deadpool, que tá com... fantasiado de startup. <risos> é muito legal, cara. E é isso aí, a gente também... Uh, tem o nosso Facebook Confira lá no nosso Facebook Você já sabe como encontrar a gente na web Que é no arroba Nosso site www.garanjacast.com.br E também temos esse programinha nosso de Meu Deus Que é o nosso podcast Onde a gente vai falar
1: dele Do Cavaleiro das Trevas A gente vai falar de Batman Isso, Batman, que mudou bastante né Desde a década de 70, 80 até hoje na verdade, foi em 80 que foi lançado o filme, antes foi a série do, do Batman lá, do Adam West, né? É, exatamente, e, aliás, você sabe que o menor Batman foi o Adam West? É. Sabe por quê? Por quê?
0: Porque embaixo da fantasia só era Adam West. <risos> é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então é isso aí, gente. Outra coisa que a gente vai falar um pouco pra vocês são de uh, obras de guerra, que são HQ séries sobre guerra. Porque infelizmente a gente está passando aí por uma situação difícil na Europa, a gente quer deixar a nossa solidariedade aqui com o povo lá da Ucrânia, Ucrânia né, dizer que realmente vai passar a guerra, é, a gente deseja realmente a paz, a gente quer que se encontre uma solução melhor para todo mundo, de uma maneira que todo mundo saia vitorioso, embora uma guerra ninguém saia vitorioso. De verdade. Então, é isso gente. Vamos começar a falar dele, do nosso Cavaleiro das Trevas, e vamos começar por Batman de 89,
1: o Batman do Michael Keaton. esse é o Batman do Michael Keaton. Esse aí foi muito desvalorizado pelo mercado, né? Não, só <risos> Porque... pelo mercado, né? <risos> eu, eu até gostei, achei até que a atuação do cara foi muito boa, embora realmente o que o público queria... Não foi, não foi visto, né? Que era o realmente o Bruce Wayne, o Batman mais, mais alto, mais forte, e não é o, ponto, fra, o for, um ponto forte do Michael Keaton, né?
0: Na realidade, assim, eu não gostei muito porque, porque a gente pensa no Batman, a gente pensa no Bruce Wayne como que é um cara grandão, forte, de presença, um cara bonitão, um cara que realmente marque a. que seja um cara playboy, bonito pra caramba. Aí chega um cara da minha altura, que é um metro Que é o Michael Keaton E a gente fala, poxa vida, cadê o Batman? E tem uma brincadeira muito legal que o Tiny Toons fez que Eles estão é, trabalhando como guardador de carro esses é, estacionamentos no Oscar Aí chega Enterprise, chega várias pessoas, personalidades da época Aí chega o Michael Keaton no Batmóvel que é O Batman de dois metros e meio de altura Aí ele abre uma portinha e sai o Michael Keaton de 120 metro e vinte A realidade foi bem isso, gente eu, eu sei que eu e o Waltz, a gente na época A gente foi no cinema ver Batman uh, Na época, realmente, a gente saiu muito maravilhado Porque, poxa, era um filme do Batman E eu não sei quanto ao Waltz, mas eu saí revendo aquele Batman aí. Não... Michael Keaton não começou é um excelente ator, sim, é um sim. fantástico ator, um cara que trabalha muito bem. Só que para Batman falta altura ali, né?
1: É, eu lembro que eu fui assistir, tinha trocado as tampinhas da, da Pepsi por ingresso. E eu fui assistir o filme. O filme é muito bacana, né? Ele, e embora assim, a história se, se ocorra assim, num ambiente mais, mais maleável, um, um ambiente um pouco mais de riso, né? Ainda mantendo aquele humor que o, o, a série do Adam West levou pra TV, que na verdade não, foi, não é o Batman do...
0: Não é aquele Batman 60.
1: Isso, não é o Batman original que foi criado lá pelo Bob Kane, né?
0: Exato, a gente também teve um Batman do, do Adam West no cinema, que ele fez, uns, ele fez um, um vídeo, um, um filme, é, Batman um filme, aí na... na... Nas primeiras cenas, sim senhor, desculpem por todos os transtornos que nós causamos devido a esse filme do Batman. É aquele famoso do Batman repelente para tubarão. para tubarão, né? Tem, velho. É muito bom. Aquele filme é interessante, mas, enfim, eu, o Michael Keaton para mim foi um cara. É um, é, um, é um excelente ator, mas como Batman, eu gostei mais da trilha sonora que foi do Prince Bad Dance. Eu é, tinha é esse disco. Gente, eu tinha esse disco. Eu escutei... É, a gente é do tempo do disco. Discão de vinil. Não, vinil. Olha, a gente
1: escutava o lado A, lado B. 45 e... rotações. Não, 45? É 8, né? Não, 8 é o antigo, né? 8. É. 8 é a, é a gramofone. É a gramofone. 8 é o gramofone. É. É 45 rotações.
0: 45,
1: 45, 45, 45 rotações. Conhecido como LP, long play...
0: Cara, era muito bom aquele disco. O, o, a trilha sonora foi fantástica, tem uma cena. Tem a última que é o badense que é o Prince cantando, tem as salas do filme. A gente era maravilhado. E aí depois a gente foi surpreendido mais uma vez com um outro Batman, que foi o Batman do
1: Paul Kilmer É. é Outros.. É. Acho que foi.. Foi mais um fracasso, na verdade. Foi né? o foi... Transformou os personagens inimigos em, em piada, né? Transformou Totalmente. Batman, é, transformou o Batman em piada. É. Aí veio... Foi ele que fez o Eternamente? O foi. O Eternamente, né? Foi. O Will Kilmer. É, o que Batman. tinha o Crisodônio como Robin. Como, como Robin, a Batgirl. Sim. Foi horrível, gente. Enfim, é, esse filme terrível. aí não convenceu muito. Pra, pra quem co colecionou revista em quadrinho que nem eu... É, ali decepcionou, esse filme decepcionou.
0: É, pra quem é fã de Batman, Walking você não convenceu não.
1: Se colocaram Charada e o Charada e o Schwarzenegger lá, que era o Homem de Gelo, né? É, o
0: Dr. Dr. Frio é O Schwarza era o Homem de Gelo, o Charada era o. O Jim Carrey. O Jim Carrey. E o Duas Caras era o Tommy Jones. Tommy Jones, é isso aí. Foi horrível aquele foi filme. péssimo. Teve até Era venenosa que foi. É um filme pra esquecer. É. Se você é jovem, não viu não
1: veja que você não vai perder nada.
0: É terrível.
1: É, aí a gente parte pro George Clooney, né? O Batman gostosão. É. <risos> não é tão gostosão, não.
0: O cara vai arrebentar no Plantão Médico.
1: É, no Plantão Médico, tanto que ele abandonou né, a série, na verdade. Ele Ross. saiu, né? Ele saiu da série e foi partir pra carreira solo. Sim. Ele já tava convidado pra fazer um monte de filme já e foi o que ele fez, né? O George Clooney fez bastante... Me... exato é, é, como o Bruce Wayne que convenceu como o Bruce Wayne ele,
0: ele mandou um Bruce Wayne bem pra caramba é. cara ele era aquele Bruce Wayne bonitão, mesmo, aquele Bruce Wayne que você fala hum, legal, né aquele que o bumbum começa a sorrir então, mas assim como o Batman, não como o Batman não deu pro, pro, pro nosso amigo Jorge Clooney 12 homens e o segredo meio é que tá ótimo mas o Batman não. Tanto que foi até ruim que teve uma armadura que foi o Batman com peitinho. É. Lembra do Batman com peitão?
1: Os mamilos, né? Os
0: mamigos. <risos> Tinha o um Batman cartão também. É. Era horrível. Os filmes daquele dele foi terrível. Assim. Foi um, uma aventura que o George Clooney deveria esquecer na vida dele. Isso. É terrível. Aí, aí
1: depois vem o Christian Bailey, né? É, depois de muito tempo, aí veio o Christian Bailey... Que aí foi uma produção do Nolan, né? Aí foi a produção. Foi uma produção sensacional. Trouxe o, o Batman para um, um ambiente mais... Um, é, trabalho cognitivo, né? Da, da pessoa que assiste, né? Exatamente. Porque a história, ela, ela foi toda baseada em, em vários fatores. Ela foi baseada no Roosevelt de lá, que ele disse que estava numa ponte e ele ia se jogar porque ele era aleijado. E até que, de repente, ele falou, pô, tem a mulher, é, não posso fazer isso. E ele decide, né, é, dar, dar sentido à vida dele. aí ele... Então, é, isso é uma das histórias a qual se baseia, assim, a parte cognitiva da coisa, a parte...
0: E a parte muito legal que mostrou o, o Sindicato das Sombras. Sim, sim. Razal algum. Razal algum Pedro que Perumia nunca Nels, tinha a parte é, né? Nielson, né? E só fez o Rezagun que foi muito bom. A gente Sensacional. Teve o a gente teve dois vilões no filme. E vilões mesmo, que foi o, o Espantâneo, o doido do, do
1: gás. Sim. E o Razagun que queria acabar com a cidade inteira. Que inclusive Não. na história o Razagun segue até hoje vivo. Porque é, ele tá vivo. O Razagun ele passou lá pela Câmara de Lázaro, né? Exatamente, o Poço de Lázaro. Isso, então é, é, o Hans Algun na história do Batman, inclusive, é, tem uma sessão do Batman Adventure séries que conta um episódio específico que o filho dele, ele conta a história do filho dele lá bem, no né? Velho Oeste, né? Que o filho dele era maldoso, uhum. judiava das pessoas, e aí o filho dele, tem uma hora em que o filho dele tá vivo, tem mais de 100 anos lá, ele vai buscar e ele fala pro Batman, olha, eu não tô aqui pra... Para batalhas hoje, hoje eu tô livre eu peço para você a licença para poder. E aí o Batman deixa ele levar o filho dele embora.
0: E muito louco, essa série também tem que ser. A gente tem que homenagear essa série, tem que lembrar de Batman The Metal que foi do Tim Burton. Sim. Que a gente teve um, um trabalho de excelente qualidade. Aquela série é muito linda, cara. É fantástico, aquela série é muito legal.
1: É uma série que tipo, você vê os quadrinhos na tela, você vê sim, os quadrinhos. Sim. E foi sensacional. E, e tem cada história sensacional. Assim, saindo um pouco do filme, né? Mas só para comparar, é, a gente acaba descobrindo de muita coisa relacionada do quadrinho ali dentro, né? Foi muito bem trabalhado. Agora, sim voltando ao, ao Christian Bale como com Batman, ele foi sensacional, foi um dos melhores protagonistas aí do Batman.
0: É porque ele pegou o Batman naquela fase adulta. E Batman com 40, 30 e poucos anos, por ali. Foi aquele Batman mais maduro, aquele Batman mais centrado mesmo. Aqui Batman no peito. Eu sei que eu sou o Batman, eu tô eu sou bem pintor eu, tipo, eu sou o cara, eu sou um homem morcego. E o trabalho do, do Christian dele foi fantástico, foi muito bom.
1: E eu achei engraçado o Nolan, porque ele colocou as, as histórias atuais né do hum. Batman. Usar o, a queda do morcego né, dentro do da, morcego. da trilha do Cavaleiro das Trevas, uhum. que era, era uma, um, um sonho aí da DC de fazer um filme assim, de, com uma visão mais, mais para frente do que o, o criador, o próprio Bob Kane, fez para fazer o Batman, né e trazer o Batman para um mundo mais novo, é, com coisas mais novas.
0: Exatamente, foi o... O criador do Batman, o Cavaleiro das Trevas.
1: Isso, é o, o eu, eu, foi, é o Nolan que fez o... É o Nolan, mas os quadrinhos. No, o, não, o cri, é, o criador eu não lembro. O Caramba, aquele barbudão lá, o... Não, não, não foi ele. Não, peraí. É, gente, é assim mesmo. É assim mesmo, a gente, a idade chega e a memória vai. E o, o interessante do, do Batman, do, do Cavaleiro das Trevas, em, em uma proporção maior, é que ele atinge público de todos os, os meios, né? Ele atinge públicos de idades diferentes, e é um Batman que chama atenção, né? Porque até na história desse, desse Cavaleiro das Trevas, você vai ver o Bane... Você vai ver outros personagens que não apareciam, raramente apareciam no, 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 nos episódios Batman. Eu acho que é importantíssimo. Achamos o nome do pai do Batman, Cavaleiro das Trevas. O fantástico Frank Miller. Isso, é ele mesmo. Ele é o, o Barbudão lá. O Frank é o Miller é. é o Barbudão. O Barbudão é o, o Agamor. Ah, é. O... Ixi, mano, desculpa aí. Eu tô fazendo... <risos> é. A idade está a... chegando a idade tá, e... Tá chegando. A gente...
0: Foi perto e foi junto com o Peter.
1: É, eu, eu ainda acho que o, que o Batman Cavaleiro das Trevas é um, um dos melhores assim, em termos de roteiro, de produção, e de é uma execução. Trilogia, é uma trilogia
0: fantástica. Porque sim. você tem o, o Espantano e você tem o Coringa, que é o Coringa fez sensacional. Aí você fala, não, acabou não. Tem o Bane. E o Bane foi muito mais Bane do que nos quadrinhos. Sim, sim. Porque nos quadrinhos o Bane era uma besta. Era um idiota. Aqui não, no filme ele é o cara, ele é o, o super mesmo aquele vilão que fala, esse é o vilão do Batman. E é muito legal. E depois, pra, é... a gente ficou meio triste, porque o, o, o Christian Bale e o, o Nolan deixaram o Batman, e quem assumiu o Batman, tinha total esperança, principalmente eu que vos falo, que era bem áfrica. é É... Prometeu ter um filme do Batman, ter um filme do Batman, infelizmente não cumpriu, gente, não, não deu.
1: É, fizeram, chegaram a fazer o filme Batman vs. Super-Homem com ele, e... é, apesar de, da visão dele, do, do, da atuação dele, ainda ficou devendo muito, né? Porque faltou um filme dele. Sim, não teve produção independente dele, né? Eu gostei muito dele analisando ele com Batman. Com, eu, com eu particularmente, eu achei que ele era um Batman do reino do amanhã, né? Exatamente, é um Batman muito mais velho do que o... Ele veio nesse
0: crescente. Tem um Batman adulto, tem um Batman mais velho, mais maduro, com o... O Ben Affleck. Ben Affleck fez um filme fantástico que é o... A Soma de Todos os Medos. Se você não viu, assista A Soma de Todos os Medos. É excelente esse filme, é muito bom. E ele veio, ele, realmente, o que a gente conseguiu ver ali no Batman fez Super-Homem, é, no Batman e a Liga da Justiça, que assim, faltou a oportunidade dele ter um filme dele Batman. Dele brilhar como Batman. Mas assim, pega um pouco o que ele fez como Batman, com o Bruce Wayne, eu gostei. E ele estava remetendo justamente isso que você falou, ao Batman o Reino da Manhã. A gente tinha essa, essa visão, foi, olha, a qualquer momento vai sair um Batman o Reino da Manhã. Pode ser tranquilamente que a gente aceita, e é bem afro vamos lá. E agora a gente vai ter que falar um pouco do Batman do Robert Patterson, que vai estrear agora dia 1 de maio, em todo o cinema. E os trailers, a, a, a história...
1: O roteiro em si é muito bom. O roteiro, bom. a
0: história, o roteiro, a ambientação é muito legal. Tá Eu achei interessante
1: os, os easter eggs junto com as charadas, né? Que são easter eggs que aparecem no meio da... da... Uhum. Só da cena do trailer, né?
0: Exatamente. E aí você
1: imagina o que vai passar no filme, né?
0: Por, por aí. Eu achei muito legal isso. E assim, o que a gente vê na visão do Rob Peterson... Tá, você vai falar, pô, mas ele fez o... O filme do vampirinho gay Fez uhum. O gay prusco <risos> Fez o, o vampiro gay Ah, mas ele fez o vampiro gay Mas ele fez o vampiro gay Gente, se ficar só nessa que fez o vampiro gay você Tem que ter ideia que o último filme da série Quepúsculo Foi há 5, 6 anos atrás Ou até mais De lá pra cá mudou muita coisa não é, o mesmo ator não é. Ele madureceu, ele mudou. E pelo que eu vi nos trailers em algumas coisas, ele tá indo naquela pegada do Batman mais jovem. Um Batman mais adolescentão. Ali por volta de uns 20 anos, mais ou menos, ali. Um Batman que tá em fase de construção. Sim. Aquele Batman que saiu da planta e já fez um, um, um primeiro andar do, do prédinho. <risos> é... E assim, ah, o que você espera? O que você espera? a Gente, na boa, eu não espero nada de filme. Eu gosto de estar no cinema, sentar e falar, surpreenda-me.
1: É, basicamente é isso desse filme. Não tem muito o que a gente falar. o As histórias do Crepúsculo foram foram escritas há um tempo atrás. Eu achei até interessante, acompanhei esses filmes. Hum... Ah, eu até achei interessante a história, mas não... Num... Não é uma coisa que me, me agradou, não. Esse tipo de. Ge, em geral, esse tipo de filme não me agrada, né? Eu, eu assisti, eu li os, alguns dos livros, mas não consegui ler tudo, porque é muito. Jato. É, não é. É também, mas é, é muito cheio de, de coisa. É muito detalhezinho que não precisa estar tá ali, sabe? É muita coisa. É a mesma coisa do filme, o filme é a mesma coisa ele começa até interessante, você começa a ver um dos filmes, o primeiro, por exemplo, aí, de repente, começa uma ambientação, o porquê que ele é assim, o porquê que a outra raça é daquele jeito, e aí, e aí você vai, vai tentando juntar aquilo na cabeça, e fica meio atrapalhado. Pode ser que para você não seja, para outras pessoas não sejam, um, para você que tá ouvindo, por exemplo, pode ser que não seja isso exatamente. Mas, para mim, a minha visão é essa. Eu sei porque... É. Eu vi, então assim. É. Aí eu, eu olho pro Batman do Robert Pattinson, né?
0: Robert
1: aí, aí eu fico pensando. Eu falei, poxa, será que vai ser a mesma atuação de lá? Será que vai ser aquela mesma atuação do. do. Acho que é Cedrico, né? Que morre lá no, no, no Cálice de Fogo. Ah, ele, sim. Que ele faz o personagem lá uhum. no, no Harry Potter, que ele é filho de uma outra pessoa, ele é jogador. É, aí ele acaba, num, ele acaba num labirinto com o Harry Potter E ele pra, sal, o pra salvar o Harry Potter e acaba morrendo O Lord Voldemort mata ele Mas enfim, o, o Batman do
0: Peterson pelo que eu tô vendo Ele vai ser nessa pegada do Batman adolescente Batman... Isso, que tá descobrindo ainda A questão é, que ele, dele é, Que ele saiu ali do Sindicato das Sombras Sim. Que ele tá Uh, Treinada, que já tá pronta, que está
1: desenvolvendo tecnologias. Eu, eu, eu acho que vai até naquela pegada do Batman quando sai do mal, sabe? Mal, uma série do Batman, que sei, é ele que aprende, ele aprende lá com os caras da escuridão, uhum. é, ele aprende com a, a, a mestre lá da, da, do mal, da mal né? Que é o tipo, o estilo de. é o grupo lá que, que ele vai fazer parte. Né? Não sei se é China. É, é China. No, é lá, é, lá, é lá no, lá no Oriente meio, no Oriente Oriental. É
0: perto do Isso. Que ele aprende a Dora. fazer
1: essas coisas e Sim. a mulher vira inimiga dele, inclusive, depois. Ah, entendi. Então ele vai ser mais essa pegada. Sim, vai ser essa pegada. E Sim. é quando ele se descobre, né? Ele descobre, assim, meio que... Ah, por que, que eu tô fazendo isso, né? A, 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 apesar de que tem uma cena que o Alberto Pertusson... É, tenta mostrar que ele é o Batman mais maduro Mas não, não é acho que não é o que vai convencer não. não chegou lá É, não chegou Mas isso que é legal,
0: gente Então assim, se você não perca aí Primeiro, vá ao cinema Assista Batman, Batman
1: Se quiser ler mais sobre o esse filme do Batman The Batman, né? Já tem matéria no site lá laranjacash.com.br
0: Já aproveita antes de você ir no cinema Vai lá, lê a matéria E você vai gostar pra caramba e é isso aí, gente. E a Wander vai fazer um especial Batman. Eu não lembro qual vai ser, vai ser. Acho que semana que vem. Poucos dias antes de estrear no, no cinema. Fica de olho lá na Wander que vai ter o especial Batman. Vai passar todos os Batmans de 89 pra cá. Vai ser interessante, viu? E se você quiser saber mais, vai lá no Divirão Max, Assina, que é bom pra caramba. E você tem lá tudo sobre a DC, tudo sobre os Batmans. Exatamente. Você vai se divertir
1: desde tem... a animação até os filmes e séries né? exatamente, tem até o
0: Batman dos anos 70 sim, sim é bom, é legal <risos> enfim gente, vamos mudar de assunto um pouco vamos falar de alguma uma coisa um pouco mais séria mas não tão séria que a gente não é dessas a gente vai falar um pouco de obras de guerra, HQs de guerra
1: sim é... tem um monte tem falar. bastante é... É... como eu falei, né eu tava falando com o Ricardo antes de... da gente começar a gravar o é, Will é, um, é foi um dos, dos primórdios da, da, a falar sobre guerra. Uhum. Eu acho que um dos caras que falou sobre guerra também bastante foi o próprio Tolkien, né? Exatamente. O Tolkien, ele baseou muita coisa das, das batalhas da, da, da Terra-média na guerra, né? Onde ele, ele teve, ele serviu. Ele foi chamado como, ele foi chamado como militar na época da, da Segunda Guerra também. E é interessante, né? É interessante a gente conhecer essa, esse tipo de obra. O Will Weissner escreveu várias obras a respeito da guerra.
0: O legal do, do, do Will Weissner é que ele foi para a guerra. Sim, ele foi para a guerra. Ele, ele fazia propaganda. Ele, é, né? ele trabalhou junto com o, o Stanley, Stanley. No, no Departamento de Divulgação de, doença, venérias, né? é, de Doenças venéreas Doenças venéreas E lá ele escreveu muito. Tem uma obra muito legal que é o... No Coração da Tempestade.
1: No Coração é da Tempestade. Interessante, sensacional. Guerra, que é da
0: Segunda Guerra, que é muito legal. Sim. Tem uma outra obra dele que é muito legal, que é O Último Dia no Vietnã. Que ele foi com uma imprensa mesmo. Sim, como sim. jornalista. E ele escreve um cara que é o último dia do rapaz no Vietnã. E ele desenha, vai escrever, e o cara vai junto com ele. É muito bom, esse, esse livro é muito fantástico. Uh, tem um outro livro que eu adoro que é o Maus. Maus. Que é a história do, do sobrevivente de guerra. Realmente sim, sim. É, uma, é uma história mesmo. O, o autor é que escreve a história do pai negro que fugiu da guerra na Polônia e, e foi desde a Alemanha até os Estados Unidos. E é muito, muito legal mesmo, gente. Então, se você quiser ler aí, leia Maus. Maus sim. é muito bom.
1: Aí a gente parte para outra, outra obra. Fala aí, Ricardo. Então, tem uma obra aqui brasileira que é muito legal, nosso
0: amigo, o Klébius, Júnior Jr., que é o uh, Pátria Armada, que é muito legal mesmo.
1: Visões de guerra, né? É, tem esse que é, que
0: é geral, que é Visões de Guerra. E tem vários que são pequenos fascículos. E o Visão de Guerra, o Pátria Armada, ele conta a, a história do golpe de 64. Só que não, não é um golpe que foi bem sucedido. Tem alguns lugares que você tem o, o partido é, militar governando, você tem alguns que são república, você tem várias divisões. E dentro das divisões você tem alguns grupos que se destacam que são mutantes. Então ele conta essa história de guerra, essas visões de guerra, invasões. E é muito, muito interessante essa visão de guerra outro livro que eu separei para vocês foi o Fogo Amigo, que também é um registro de uma guerra, que realmente aconteceu a Guerra do Golfo, e as pessoas é, aconteceu muito Fogo Amigo isso acontece direto sim, no Iraque no, no isso aconteceu muito, várias vezes e é muito interessante a gente ver esse EDM o Fogo Amigo e tem muita coisa legal, tem uma outra que eu vi, isso foi na minha adolescência não faz muito tempo é, que é Conflitos no Vietnã, que o autor ele escreve toda a passagem dele, que ele foi para a Guerra do Vietnã, ele escreve toda a, a vivência, tudo que ele viveu, tudo que ele é, observou, ou seja, ele escreveu para ele não ficar louco.
1: É, eu, eu acho interessante, Ricardo, é falar sobre sobre essa, esses artistas, né? Eu não sei se as, se as pessoas conhecem o escritor, ou, ou, na verdade ele era um jornalista é um representante internacional de, de emissoras de, de jornalismo, e que era o Robert Sherrod, né? Hum. Robert Sherrod ele fez a cobertura das duas guerras, né? Da, das duas guerras, não. É, das duas guerras, a, a Segunda Guerra Mundial e a, o Vietnã. Sim. E ele, na verdade, não foi Vietnã, foi Coreia. Ah, foi da Coreia que separou as Coreias. Isso, foi quando separou. E o interessante é como as como essas pessoas transformam a história, essa história em arte, né? E como depois é, a arte começa a superar esse conflito, né? O importante é que ter, ter cultura e ter arte é, no, nesse meio, ele ameniza esses problemas, esses esses essas desavenças, né? Eu acho que é importantíssimo ter arte. Quando você tira a cultura de um, de um país, de uma região específica, você está praticamente colocando um pé de arma ali para eles, né? E, e quando a pessoa não tem cultura, ela é é praticamente um ignorante, é, né? Ela não... é um ignorante, ela não tem cultura, ela não tem nada. Sim, é, e, e saber dessas coisas, conhecer dessas coisas, não só dessas, dessas desses artistas que fizeram, que trouxeram essa visão do, do que é a guerra, de como a guerra prejudica, né? O é, Will Weissner, eu gosto bastante no Coração da Tempestade, porque é uma coisa triste contar sobre, ah, o fulano de tal que vai morrer ali no, no, no centro de combate, né, é, não dá para nem imaginar descrever, eu não tive nunca em guerra, o Brasil é um, é um país isolacionista, né, é, não tem uma... O Brasil, é, o Brasil pode estar ali como pode estar aqui. Então ele ele é, ele se isola da, da, da que, de uma questão forte, né? Então o Brasil ele não tem esses conflitos, apesar de muito muitos dizerem que o Brasil já participou de conflitos na época da do império, né? Que foi a Guerra do Paraguai, foi ah, sim, claro, que, eu, que eu acho que na verdade não foi uma guerra, ali foi um chac, uma chacina do Brasil para é. com a, o povo Guarani, né? É
0: assim, a Guerra do Paraguai no caso, a gente tem um outro maníaco,
1: que era o Solano Mops. Sim. <risos> então, Mas o Brasil foi com tudo, né? Foi com tudo. Foi com tudo, pra... não importava quem estava na frente. E, e esse é o perigoso da guerra, uhum. né? Esse é o perigoso da guerra, porque quem sofre é, é sempre o civil, né? Exatamente. Uma outra participação que o Brasil teve na guerra foi na, guerra, na Segunda
0: Guerra. Sim, Segunda com Guerra Mundial. a Força Expedicionária. Sim, Tanto que... que tem aquele, aquele lema, nem que a cobra fume, foi é. criado nessa época, porque falavam assim, ah, o Brasil não vai para a Segunda Guerra, o Brasil não vai para a Segunda Guerra. Aí fala: ah, é, o Brasil não vai, vai para a Segunda Guerra, nem que a cobra fume. Aí, o Brasil foi para a Segunda Guerra, aí os caras Sim. falavam, agora a cobra vai fumar.
1: Sim. Aí,
0: aí que saiu esse termo, a Sim. cobra vai fumar e nem que a, que, a fome, que a cobra fume.
1: Sim, então assim, é só resumindo aí a, a, o contexto a gente quer deixar aqui o nosso sentimento pelas pelas coisas que estão acontecendo no leste europeu e que estão prejudicando aí tanto artistas como trabalhador do dia a dia que muita gente teve que fugir da cidade para não, não sofrer represália não, ou não se machucar ou numa, proteger sua família né que é, é o crucial e muitos artistas nesse meio acabam se perdendo, né? Porque eles acabam trabalhando com outras coisas, tentando sobreviver. isso que é triste, né? E triste também quer é se solidarizar com os brasileiros que estão lá. Sim, sim. Saiu, acho
0: que foram 500 brasileiros que estavam lá. Conseguiram sair da zona de guerra. E realmente tem sente muito porque, né, como eu falei pra vocês, na guerra todo mundo perde, ninguém ganha. Exatamente. É a cidade que é destruída, famílias são separadas... É, preconceitos enfim não há vencedores na guerra gente é isso que a gente quer passar para vocês e é importante a gente ler essas obras de guerra porque a gente vai ter evitando a própria guerra. sim sim exatamente conhecimento é tudo, é tudo hoje fora os hqs que a gente falou para vocês tem os filmes tem os documentários tem um documentário brasileiro que o Brasil participou da Segunda Guerra, que é muito legal.
1: Sim, tem um documentário que chama Senta Pua, né? Do... Senta Pua, da que é. Da Força é... Aérea.
0: Da, da Força Aérea, que era a lema da Força Aérea. Sim, sim. Daquele avestruz Centa Pua. É,
1: exatamente. <risos> que é. era muito legal.
0: Então é isso aí, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje, dessa semana. A gente espera que você deixe o seu like aí pra gente. que você, se você puder comentar, comenta, que a gente gosta de ver comentário. E a gente vai ficando por aqui. E até o um próximo
1: podcast. Falou, galera. Até mais.